1: Sit back. Sit of Sit back. Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage, je ne suis pas en studio mais chez moi, en pyjama, et je suis en communication virtuelle, toujours avec Marie Telling. Bonjour Marie. Salut Anaïs. Ça va Ouais, ça ça va, ça va. (rire) Et toi Au top. Aujourd'hui dans PIC TV, on parle de cul. Ou plus précisément, de scènes de sexe à la télé. Des débuts très prudes de la télé américaine à l'explosion de scènes très graphiques dans des séries populaires comme Girls ou Game of Thrones, comment la sexualité dans les séries a-t-elle évolué C'est notre sujet du jour, mais avant ça, le pic de la semaine Marie, c'est quoi ton pic Mon pic, c'est l'acteur
0: Paul Mescal qui joue le rôle de Connell dans la série BBC Hulu Normal People. Il est incroyable de talent dedans et en plus, il est magnifique à regarder. Donc, c'est un vrai plaisir pour les yeux. Et pour tous les fans de Paul Mescal, euh, je vous recommande de le suivre sur Instagram parce qu'il poste régulièrement des stories de lui en train de chanter. Et bien sûr, il a la voix d'un ange en plus de tout le reste. C'est un cadeau du confinement. Et toi,
1: Anaïs, c'est quoi ton pic C'est l'arrivée de la série Battlestar Galactica sur Amazon qu'on va enfin pouvoir streamer en France. C'est une série vraiment très addictive et je me souviens, la première fois que je l'ai vue, je l'avais complètement dévorée. Et là, j'ai qu'une seule envie, c'est de m'y remettre, mais je sais que dès que je vais lancer le premier épisode, je vais disparaître de la surface de la Terre et vous n'entendrez plus parler de moi pendant trois semaines parce que je vais être complètement absorbée par la série. Donc euh, voilà, j'ai très très hâte de m'y mettre, mais pour l'instant, je peux pas parce que je dois travailler et enregistrer ce podcast. Euh, mais du coup, on va passer au sujet de la semaine très rapidement. <rire> et le sujet de la semaine, bah, c'est les scènes de sexe et notamment les scènes de sexe à la télé qui ont un statut particulier, il faut le dire. Puisque la plupart des chaînes euh, ont des restrictions concernant euh, bah, la nudité, euh, le langage euh, et la télé, euh, traditionnellement, bah, c'est un média familial. Donc, euh, dans les séries, pendant très longtemps, il euh, n'y avait pas de nudité et il n'y avait pas de langage explicite à tel point que « I love Lucy », une des premières sitcoms euh, qui a été diffusée dans les années 50, son actrice principale, Lucy Le était enceinte. En gros, elle pouvait pas prononcer le mot « enceinte » même si c'était évident que son personnage était enceinte, mais elle pouvait pas formellement le dire parce que c'était considéré comme trop provoque pour les standards de la télé à l'époque C'est olé olé. Du coup, les séries, au fil
0: des années, en fait, ont trouvé des moyens pour contourner ces restrictions tout en euh, faisant vendre leurs séries autour quand même du sexe, parce que le sexe fait vendre. Et donc, une des grandes façons de faire ça, c'est ce qu'on a appelé la Jiggle TV. C'est un genre qui a été représenté par la série euh, Drôle de dame. Et donc en fait, euh, Jiggle, ça veut dire remuer, secouer, et en gros c'était des séries où il y avait des femmes, des héroïnes qui étaient assez dénudées, du moins pour l'époque, qui mettaient des mini-shorts et des décolletés, et donc euh, on voyait leur forme remuer à l'écran, et ça a donné ce nom à la Jiggle TV qui est un peu un... Un divertissement facile, quoi, et qui est très associé aux séries d'Aaron Spelling, donc euh, Beverly Hills plus tard, ou des, des séries comme ça, et ou à des séries comme euh, Alerte à Malibu. Donc, il y avait aucune scène de sexe, mais c'était très sexualisé, les femmes dedans étaient objectifiées, ce qui fait que ça a attiré quand même des spectateurs qui étaient là pour être euh, émoustillés, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres séries comme « Friends » ou comme les sitcoms qui ont un peu poussé les frontières de ce qu'on pouvait faire à la télé et de ce dont on pouvait parler, sans rien montrer toujours. Quand on pense à « Friends », on pense pas forcément que c'est une série explicite ou graphique, mais elle a été pas mal critiquée par certains groupes aux États-Unis. Moi, je sais que j'ai vécu aux États-Unis et j'avais plusieurs collègues qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas le droit de le regarder quand elles étaient jeunes parce que leurs parents trouvaient ça trop osé, en fait, parce qu'il y avait trop de mentions de la vie sexuelle des personnages dans Friends. Alors que quand on pense à Friends, c'est quand même... Euh, enfin, c'est pas du tout à ça qu'on pense.
1: Ouais, et d'ailleurs, euh, bah, dans Friends, il y a quand même euh, un, un couple euh, qui est euh, symptomatique du will-they-won-they. They. C'est un concept dont on, dont on a déjà parlé dans des épisodes précédents. Il me semble que c'était Ross et Rachel dans Friends <rire> qui étaient le le couple iconique puisque je n'ai pas vu Friends mais en gros euh, le will they won't they c'est ce, cette manière de créer de la tension sexuelle entre deux personnages sans qu'il se passe rien entre eux parce qu'en gros ils se tournent autour ils se chamaillent et parfois ils vont pas s'embrasser pendant des épisodes ou des saisons entières et c'était un moyen pour la télé et notamment pour les sitcoms américaines de pouvoir parler de relations de couple et de, d'infuser un peu de sexualité dans leur série sans qu'il y ait vraiment de sexe au final et Friends l'a très bien fait mais il y en a plein d'autres qui l'ont fait et c'était un, un moyen de de, de contourner un peu les, les règles pour les scénaristes et de rappeler quand même que c'était des êtres sexués sans qu'on ait euh, quoi que ce soit de très graphique à l'écran quoi.
0: Ouais et puis une autre manière en fait parce que il y a quand même une des scènes de sexe dans les euh, les séries des années 90 ou des choses comme ça mais c'était dans, sur les chaînes euh, le network tv donc c'est un peu l'équivalent des chaînes hertziennes en France on pouvait rien montrer de graphique donc euh, on voit des scènes de sexe qui coupent dès que on commence à s'embrasser et après ça coupe à après euh, l'action. Et surtout, il y a toujours des choses... Comme euh, si on regarde des séries américaines, les femmes ont toujours le drap qui couvre leur sein, en règle générale, parce qu'il il faut surtout pas montrer un téton de femme. D'ailleurs, on voit enfin euh, toute l'hypocrisie euh, au niveau du puritanisme autour de ça, parce que il euh, y a eu le nipple Nipplegate de, euh, du Super Bowl de 2000, euh, 2004, où Janet Jackson a montré euh, un téton, qui en plus était couvert par une pastille, et ça a fait un énorme scandale, et c'est elle qui s'en est pris plein la gueule, alors que la chaîne... Elle-même n'a eu aucune répercussion et Justin Timberlake non plus. Enfin, sa carrière a continué normalement. Et donc, il y a vraiment une hypocrisie autour de la représentation des corps à la télé et surtout dans la télé grande public aux États-Unis. Et ça se reflète beaucoup dans les séries.
1: Ouais et l'hypocrisie de des chaînes de télé, c'est quelque chose que Matthew Weiner, le créateur de Mad Men, a aussi dénoncé. Il y a quelques années, il était présent à Paris pour une masterclass, et j'y suis allée. Et en fait, euh, il a voulu parler de cette espèce de double standard qu'il y a à la télé euh, entre la nudité et la violence. Euh, il expliquait que AMC, donc la chaîne qui a diffusé Mad Men et qui a aussi diffusé au même moment Breaking Bad, n'avait visiblement aucun problème à montrer euh, des gens qui fabriquent de la drogue et qui tuent régulièrement euh, leur, leurs adversaires dans des scènes parfois très violentes, mais que par contre, dans Mad Men, il euh, y avait des restrictions euh, très strictes sur euh, l'usage du mot fuck, par exemple, ou euh, juste sur le la représentation des scènes de sexe. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, quand on regarde Mad Men, c'est une série qui a énormément de scènes de sexe, et j'avais pas forcément fait gaffe les trois ou quatre premières fois euh, où j'ai regardé la série, et c'est en revoyant la série avec ma mère où j'ai commencé à réaliser que en fait, Don Draper, couche avec quelqu'un toutes les cinq minutes, mais euh, la scène, les scènes sont tellement euh sont tellement prudes, il y a tellement peu de possibilités de montrer la nudité dans Mad Men qu'au final, euh, on n'a pas vraiment l'impression que c'est une série hyper sexy, alors que Don Draper, le héros, passe son temps à baiser avec tout ce qui bouge. Mais euh, comme la, la série travaille beaucoup sur le hors-champ ou sur les ellipses pour euh, suggérer les sets de sexe sans jamais les montrer, bah, on se rend même pas compte qu'il y a autant de sexe que ça. Quoi Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une
0: vraie évolution au niveau de la représentation du sexe à la télé, et il y a eu une, une sorte d'inversion de la dynamique entre ciné et série autour du sexe c'est-à-dire qu'avant c'était au ciné où on pouvait voir certaines des scènes les plus graphiques de l'histoire de la représentation du, du sexe à l'écran alors qu'aujourd'hui bah, c'est un peu les mêmes dynamiques qu'on a explorées quand on parlait des stars du ciné qui arrivent sur le petit écran il y a de moins en moins de possibilités pour des films indés ou des choses comme ça au ciné parce qu'on essaie de d'atteindre le plus large public possible et donc en faisant ça on limite forcément les opportunités pour explorer la sexualité à l'écran, alors qu'au contraire, la télé qui avant était une télé hyper grand public sur des chaînes qui étaient vues par tout le monde avant l'arrivée du câble aux Etats-Unis, maintenant, avec beaucoup, beaucoup plus de chaînes et avec le streaming, il y a beaucoup plus d'opportunités pour explorer différentes sexualités et pour euh, représenter le sexe à l'écran.
1: La télé est progressivement devenue le terrain d'expérimentation que le cinéma avait été pendant très longtemps. Et d'ailleurs, il y a une chaîne en particulier euh, du câble américain qui a complètement changé la donne, c'est HBO, qui produit euh, bah, toutes les séries les plus prestigieuses euh, que vous connaissez, euh, notamment comme Les Sopranos, The Wire, etc. Et en fait, HBO, il faut savoir qu'à l'époque, au tout début, le slogan de HBO, c'était « It's not TV, it's HBO ». Donc, il y avait encore une connotation très péjorative de la télé qui n'était pas vraiment vue comme quelque chose de qualité ou qui repousse vraiment les limites de, de l'expérimentation artistique. Et donc HBO s'est démarqué en, en essayant d'en, de, d'occuper cette place de euh, la chaîne qui fait du cinéma pour la télé. Et il y a une série en particulier qui a vraiment révolutionné la manière dont, dont on représente le sexe à la télé et c'est évidemment Sex and the City. Donc vous venez d'entendre évidemment le générique culte de Sex and the City que bah d'ailleurs personnellement j'associe énormément au jingle de HBO euh, qui est le petit, euh, le petit bruit qu'on entend avant le début des, des séries HBO où c'est juste le bruit de la télé qui s'allume parce que c'était euh, la première série HBO que j'ai regardée euh, quand j'étais petite. Oui,
0: en règle générale, c'est un bon test pour savoir quelle est la première série HBO que vous avez regardée ou celle que vous avez le plus regardée, c'est quel est le générique que vous entendez après le, le jingle HBO. Et en
1: règle générale, moi aussi, c'est Sex and the City à cause de ça. Et donc, Sex and the City qui est sorti à la fin des années 90, ça a complètement changé la donne dans la manière dont on, on représentait le sexe à la télé, puisque bah, l'histoire, vous la connaissez, c'est quatre femmes new-yorkaises qui parlent énormément de leurs relations amoureuses, qui cherchent l'amour ou qui du moins cherchent des bon coup et l'héroïne Carrie Bradshaw elle tient même une chronique sur le sexe et les relations amoureuses, donc on entend narrer dans chaque épisode un peu les, les nouveaux concepts qu'elle a envie de, d'étudier et donc euh, c'est une occasion pour chaque épisode euh, de s'intéresser à une nouvelle pratique ou à un certain type de date ou à un certain type d'homme avec lequel euh, elle aimerait coucher, et donc c'était assez révolutionnaire à l'époque de voir des femmes parler euh, de manière assez crue de sexe et se mettre en scène dans des scènes de sexe qui étaient vraiment très graphiques pour l'époque et puis ça a donné à ce sujet qui était considérablement Comme assez trivial, assez vulgaire et pas très féminin du sexe, ça lui a donné une certaine noblesse et un caractère un peu plus expérimental et un peu plus artistique que ce qu'on avait l'habitude de voir à l'époque. Et après, il y a eu Girls, évidemment, qui était l'héritière de Sex and the City, à laquelle on l'a beaucoup comparé puisque c'est encore une fois une histoire d'amitié à New York, avec beaucoup de scènes de sexe, sauf que comme Girls est sortie euh, 15 ans plus tard, il bah, y avait des scènes encore plus graphiques, euh, mais ouais, Girls a vraiment repoussé les limites de ce qu'on pouvait faire à la télé après euh, Sex and the City, qui avait déjà complètement enfoncé... Euh, enfoncer cette porte-là. HBO
0: est défini un peu par son rapport au sexe, hein, euh, sur euh, en plus de, du rapport au prestige, euh, par son rapport au sexe, et pas seulement dans des séries comme Sex and the City ou Girls, donc pas so- euh, seulement dans des séries qui sont centrées autour de ça, mais aussi sur euh, toutes leurs autres séries, il faut qu'il y ait des scènes de sexe. C'est même ce que disait Nick Pizzolato le showrunner de euh,
1: True Detective, de la première saison de True Detective. Ouais, en fait, euh, HBO, euh, progressivement, le sexe, c'est un peu devenu leur marque de fabrique, à tel point que, bah, comme tu disais, euh, ça peut être très gratuit dans certaines scènes qui n'ont absolument pas besoin de nous montrer euh, des personnages euh, en train de coucher ensemble. Et euh, ça a même mené à la popularisation d'un concept, qui est la sexposition. Et c'est Game of Thrones qui a donné naissance à ce concept. En fait, la sexposition, ce sont les scènes d'exposition, donc où les personnages dévoilent une partie de l'intrigue et nous permettent un peu de savoir où on en est. Sauf que là, ça se passe pendant une scène de Sexe. Et donc on avait notamment des scènes euh, des scènes dans un bordel par exemple où on a euh, des prostituées euh, qui sont en train de coucher ensemble euh, à l'arrière-plan et euh, devant on a deux personnages qui sont en train d'expliquer pourquoi machin va bah, tuer truc et pourquoi il y a tel complot euh, dans Game of Thrones et c'est devenu très récurrent dans la série de, d'utiliser le sexe pour euh, garder l'attention du spectateur. Pendant ces scènes où l'écriture peut être parfois un peu lourde ou un peu ennuyeuse, puisque c'est censé nous permettre de rattraper un peu l'intrigue, et donc le sexe est censé atténuer ça. Mais c'est devenu gratuit à un tel point que on a inventé le terme de sexposition, et c'est devenu critiqué très rapidement, parce que c'était euh, bah souvent assez objectifiant pour les femmes, hein, puisqu'on va pas se mentir, dans Game of Thrones, c'est souvent les femmes qui se retrouvaient à poil dans ces scènes-là.
0: Ouais, le rapport du sexe a été un gros problème dans la série. Ils se sont améliorés sur le temps vers la fin parce qu'ils ont eu tellement de critiques à ce sujet, notamment au sujet des, des scènes de viol. Alors, c'est des scènes qui sont présentes dans les livres en général, mais pas toujours. Par exemple, dans le premier épisode, il y a Daenerys qui se fait violer par son nouvel époux, Khal Drogo, et c'est une scène qui est filmée comme une scène de sexe, si bien que beaucoup de spectateurs vont être émoustillés par la scène, alors même qu'elle est en train de pleurer et qu'on comprend qu'elle est en train d'être violée. Et c'est un problème qui a eu tout long de, de la série, puisqu'il y a d'autres scènes. Il y en a une qui, en plus, alors là, ça a vraiment souligné le gros problème de Game of Thrones, parce que les créateurs eux-mêmes de la série, les scénaristes, n'avaient pas conscience qu'il s'agissait d'un viol et ne l'avaient pas écrit comme un viol. C'est la scène où euh, Jamie viole Cersei devant la dépouille de son fils. C'est quelque chose qui, dans le livre n'est pas un viol, la façon dont c'est écrit, mais c'est parce que c'est du point de vue de Jamie, donc on n'a jamais vraiment le point de vue de Cersei, mais dans la série, et clairement, elle lui dit non, elle lui dit non, elle lui dit non, et elle cède enfin, et en fait, ça avait vraiment choqué, parce que surtout, la différence entre le livre et la série, pour le coup, c'est le réalisateur qui avait dit non, non, c'était pas du tout censé être comme ça, et du coup, là, on, on se rend compte qu'il y a quand même un vrai problème dans Game of Thrones euh, à ce niveau-là, parce qu'il n'y avait pas assez de réflexion, en fait, le sexe était devenu un tel outil à la fois pour émoustiller et pour maintenir l'intérêt l'attention du téléspectateur, et c'est devenu une telle part de l'identité de la série qu'il n'y avait plus aucune réflexion autour de la façon dont on utilisait le sexe et de la façon dont on objectifiait les femmes quand on le
1: faisait. Et il y a eu, après, la scène très, très controversée euh, du viol de Sansa. Euh, bon, du coup, on vous spoil tout Game of Thrones, hein, mais bon, c'est pas grave. Nous, euh, vous savez, on est pas, on s'en fout des spoilers. Mais, ouais, il y a une scène où euh, Sansa est violée le soir de son mariage par un personnage qui est extrêmement cruel. C'est un peu sa seule description, c'est qu'il est cruel. Et, en fait, euh, encore une fois, pourquoi pas... Euh, insérer un viol à l'histoire. Bon, déjà, ça peut être questionné, mais pourquoi pas Mais le problème, c'était vraiment dans la réalisation où, en fait, le viol est vu du point de vue euh, d'un ami de Sansa et pas de son point de vue à elle, c'est-à-dire que elle est déshumanisée par l'acte qu'elle est en train de subir, mais elle est aussi déshumanisée par la caméra qui ne prend même pas la peine de nous faire ressentir sa réaction à elle, mais qui nous montre, en fait, le regard larmoyant d'un mec qui est au coin de la pièce et qui, lui, trouve ça vraiment horrible qu'elle soit violée. Et donc, il y a un vrai problème dans la manière dont, dont cette scène a été réalisée et écrite et... Euh... Ces scènes-là, elles ont provoqué tellement de débats auprès des critiques et aussi sur Internet en règle générale
0: et auprès de l'audience qu'il euh, y a eu un, un vrai questionnement qui a commencé à se développer sur la façon dont les scènes de sexe étaient filmées et représentées à l'écran. Il y a eu aussi enfin, toute l'affaire Weinstein qui a vraiment euh, éveillé les esprits à ce niveau-là. Maintenant, on, on entre un peu dans une nouvelle ère sur la façon dont on filme les scènes de sexe à, à la télé. Oui, en fait, euh,
1: l'affaire Me Too, euh, et l'affaire Weinstein, qui concernaient ben, au tout début principalement le monde d'Hollywood a aussi euh, lancé l'invention d'un nouveau métier qui est la coordinatrice d'intimité ça n'existait pas avant Enfin, il y avait des femmes qui travaillaient un peu sur euh, la manière dont on chorégraphie les scènes intimes mais plutôt au théâtre et en fait euh, avec euh, le, l'explosion des affaires MeToo il y a eu une vraie réf- réflexion sur ça à la télé et la première série à vraiment avoir euh, lancé ça c'était The Deuce qui est une série de David Simon encore une fois sur HBO et ça parle de la prostitution et de des débuts de la pornographie à New York dans les années 70. Donc il y a énormément de scènes de sexe dans la série qui sont très graphiques et qui sont parfois assez violentes ou assez glauques, puisqu'on parle aussi de prostitution et donc de scènes qui sont pas toujours consentantes. Et euh, une des actrices principales, Emily Mead, juste après les accusations d'agression sexuelle contre James Franco, qui joue dans la série, a dit qu'elle se sentait vraiment mal à l'aise sur le tournage lorsqu'elle devait tourner des scènes de sexe, qu'elle trouvait ça assez déshumanisant et parfois assez violent. Et en fait, elle en a parlé à David Simon qui a tout de suite réagi et qui a donc fait appel à une coordinatrice d'intimité. Et donc en gros une coordinatrice d'intimité, on dit coordinatrice parce qu'il y a aussi des hommes mais c'est principalement des femmes qui font ce métier. C'est quelqu'un qui vient et qui va non seulement chorégraphier les scènes de sexe pour qu'on sache exactement quel geste faire et ce qui est prévu dans le script et ce qui n'est pas prévu mais qui va aussi aider les acteurs à se préparer à l'avance pour que il euh, n'y ait aucun ressenti de gêne ou parfois de harcèlement pendant ces scènes-là puisque en gros moi j'ai parlé à Ita O'Brien, qui est une des deux coordinatrices d'intimité les plus prolifiques à l'heure actuelle, qui a notamment travaillé sur sexe éducation ou sur Normal People. Et en fait, elle me racontait qu'elle a recueilli énormément de témoignages de femmes, d'actrices, qui avaient très mal vécu des scènes de sexe, parce que, par exemple, après une scène, l'acteur va venir dans la caravane de l'actrice pour lui faire des avances parce qu'il a interprété certains moments de la scène de sexe comme une invitation à venir la draguer, alors que c'est quelque chose qui faisait juste partie du script. Il y en a aussi qui vont improviser pendant les scènes de sexe et qui donc vont toucher une actrice là où elle n'a pas envie d'être touchée, et donc ça peut être très déshumanisant et parfois très traumatisant pour ces actrices et donc la coordinatrice d'intimité elle est là pour faire en sorte que ça, ça ne se reproduise plus et qu'on puisse improvisé mais dans un cadre qui a été déjà euh, créé à l'avance avec le scénariste, avec le réalisateur et avec les acteurs pour qu'il n'y ait aucun malentendu, qu'il n'y ait pas de partie génitale qui se touche de manière malencontreuse et que tout soit fait de manière respectueuse. Et en gros, ce que Ita O'Brien dit euh, tout le temps, euh, c'est qu'on n'imaginerait jamais une cascade dans un film qui soit faite sans coordination. Où on dise juste, "Bah là, tu vas sauter euh, de ta voiture du haut d'un immeuble et puis, bon, bah, t'improvises, quoi, tu fais comme tu veux. C'est pas possible, c'est très dangereux, ça peut être très traumatisant, voire dangereux physiquement, et ça peut engranger des procès, bah c'est exactement pareil pour les scènes de sexe. En fait, euh, il faut les faire de manière professionnelle et mettre fin à ce mythe de euh, non mais le sexe, euh, ça s'apprend pas, euh, c'est spontané euh, et en fait c'est ça qui peut mener à de nombreuses dérives et ça l'a fait, on l'a vu avec l'affaire Mito.
0: Ita O'Brien, le projet le plus récent sur lequel elle a travaillé, c'est la série de la BBC dont on parlait tout à l'heure, Normal People, qui pour le coup est une série qui vraiment ne s'intéresse qu'à un couple, la relation entre une jeune femme et un jeune homme, et donc il y a beaucoup de scènes de sexe, et ces scènes de sexe participent intégralement à l'intrigue, et sont une façon de faire évoluer l'histoire de ces personnages, et la façon dont elles sont filmées, la façon dont elles sont chorégraphiées, est vraiment très précise et très voulue, pour servir le propos de la série et pour servir l'évolution de ces deux personnages et de leurs relations. C'est-à-dire que, par exemple, au début de la série, dans les premiers épisodes, quand ils commencent à se découvrir, il y a un peu de gêne, il y a des des conversations autour du consentement, par exemple, qu'on voit très rarement à l'écran. Et qui sont ici introduites de façon très naturelle et qui fonctionnent très bien et qui ne nous sortent pas du tout de l'action. Et là, on va écouter justement un extrait où euh, le personnage de Connell demande à Marianne. C'est sa première fois. Il lui demande si c'est sa première fois et lui dit :« Tu peux interrompre à tout moment si il y a un problème et si ça ne va pas et si ça, et si ça te fait mal.
1: C'est juste » yeah. If you want to stop or anything, we can obviously stop. I doubt I want that. I know, but if it hurts or anything, we can stop. It won't be awkward. You just... You just say. Thanks. Ouais, en gros cette scène qui est vraiment sublime et que moi j'ai trouvé très 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 hot ça prouve quand même que le consentement ça peut être très sexy et ce qui est intéressant c'est que Lenny Abrahamson qui réalise les la moitié des épisodes de la série a expliqué dans une interview à Vulture que en fait pour lui les scènes de sexe devaient être identiques à des scènes de conversation c'est à dire qu'elles sont pas là pour émoustiller ou juste pour être gratuites elles sont vraiment là pour informer la relation entre les deux personnages et donc ils parlent pas ils couchent ensemble mais c'est comme une scène de dialogue il faut qu'il y ait une intrigue au sein même de cette scène de sexe.
0: Oui, les scènes elles sont jamais voyeuristes et elles tombent
1: pas dans, dans
0: l'exploitation, elles sont juste intimes en fait. Et on a vraiment l'impression d'être avec eux. Parfois, on se sent même de trop parce qu'on a l'impression que c'est très réaliste en fait et c'est très naturel. Enfin, j'ai rarement vu des scènes de sexe aussi réaliste à l'écran avec tout ce que ça implique et du coup on voit aussi ce qui est intelligent c'est qu'ils font progresser l'intimité au fil des épisodes et au fil des scènes de sexe c'est-à-dire que alors que la relation entre Marianne et Connell se complexifie et qu'ils se découvrent et qu'ils sont de plus en plus intimes l'un avec l'autre le corps des acteurs est de plus en plus dévoilé à l'écran, mais de façon euh, pas du tout, encore une fois, voyeuriste, mais juste euh, naturelle. C'est-à-dire que ça représente vraiment euh, leur relation. Et ce qui est intéressant dans le discours du consentement dans ce que tu disais sur le fait que bah, la scène est quand même très sexy alors qu'il parle de consentement, c'est qu'il y a vraiment cette idée souvent, quand on discute des questions de consentement, que ça sort du moment, que ça n'est plus aussi sexy quand on doit doit parler, avoir ces conversations, qu'il faudrait que tout soit naturel et un peu animal. Et là, on se rend compte dans une série comme ça qu'en fait, c'est pas du tout le cas, qu'une conversation sur le consentement peut être très sexy et très intime et au contraire peut développer entre les personnages une intimité qu'il n'y avait pas avant parce qu'il y a une confiance qui s'instaure et euh, là je viens de voir euh, les épisodes de la nouvelle série de Craig, euh, Craig Daniels qui a une série pas très réussie qui s'appelle Upload qui est sur euh, Amazon Prime et qui se situe dans un futur euh, plus ou moins distant où euh, c'est un peu un black mirror quoi enfin et la, l'actrice principale utilise une, une app de rencontre et le mec vient chez elle et d'un coup elle lui dit est-ce que tu as emmené de quoi te protéger il dit oui et il sort ce qui ressemble à une capote et en fait ça n'en est pas une elle aussi elle sort la même chose c'est une petite vidéo qui se place tout chacun sur la poitrine et c'est pour filmer ils se disent à chacun je consens à cette relation je consens à cette relation et du coup bon c'est hyper froid c'est euh, ça sort complètement du truc et c'est vraiment un peu le cliché justement de la conversation sur le consentement qui est hyper relou et euh, et du fait qu'on se on s'achemine notre société s'acheminerait vers un truc comme ça qui nous sortirait complètement de la du côté naturel et intime du du sexe alors que la scène dans Normal People nous montre le contraire
1: oui, que le consentement, ça peut être quelque chose qui n'enlève rien à la spontanéité euh, du moment. Et euh, c'est une problématique bah, qui est de plus en plus fréquente parce que maintenant, on réfléchit à ces questions euh, bah, derrière la caméra avec les coordinatrices d'intimité, mais aussi devant, c'est-à-dire comment on montre ça. Et il y a plein de problématiques euh, qui sont en train d'émerger en ce moment, qui sont vraiment intéressantes sur le sexe et ce qu'on peut ou ne peut pas montrer. Et notamment, euh, la question des capotes aussi. Donc, euh, dans Normal People, dans cette scène-là, elle lui dit, est-ce que t'as une capote Et lui dit oui, il va la chercher, on la voit à l'écran, et donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir à la télé, où en fait, il y a un acte sexuel euh, qui est presque immédiat, et où personne ne prend le temps d'aller chercher une capote et de la déballer, etc. Et c'est une problématique qu'il y avait eu aussi avec Insecure, qui est une série d'Isare qui est aussi euh, une série HBO. Parce que bon, elles ont toutes quand même euh, quelque chose en commun, ces séries qui montrent beaucoup de scènes de sexe. Et euh, dans la première saison euh, d'Insecure, il y a énormément de scènes de sexe, euh, et voilà, qui sont parfois bah, très spontanées euh, et euh, très passionnelles. Et en fait, euh, bah, Isare la créatrice et l'actrice a été critiquée parce que justement on voyait pas assez de capote et que du coup ça pouvait laisser penser que c'était des, des actes sexuels bah, sans protection et que donc ça pouvait être un peu irresponsable de montrer ça à la télé. Et elle a réagi et elle a dit qu'elle allait faire beaucoup plus attention dans les épisodes futurs pour montrer euh, toujours qu'il y a une capote sur le coin de la table de chevet ou qu'on voit que le sexe est quand même protégé. Et ça, c'est quelque chose, enfin, c'est une conversation qu'on n'avait pas du tout euh, sur les scènes de sexe à la télé avant. Donc il y a une vraie variété de sujets euh, abordés à l'heure actuelle qu'on n'avait pas avant. Franchement, quand on regarde les scènes de sexe euh, à la
0: télé ou même au cinéma dans les années 90 ou 2000... Il n'y a jamais de préliminaire. On a l'impression qu'ils sont tous les deux prêts complètement, et c'est un truc où il commence à s'embrasser, et d'un coup, il est en elle, quoi. Enfin, c'est quelque chose d'assez violent, mais enfin, et qui est censé être, être sexy dans, dans ces scènes-là. Et là, de plus en plus qu'on voit à la télé. À ne pas essayer chez vous. (rire) Faites ce que vous voulez, hein, mais bon. C'est censé être sexy, mais ça ne représente pas du tout le, le sexe tel qu'on le connaît dans la réalité, quoi. C'est un sexe qui est très, euh, enfin, qui donne des attentes et une représentation de la vie sexuelle qui est complètement faussée. Et à l'heure actuelle, quand même, on a des séries. Bah, on a mentionné Sexe Éducation plutôt. On a. Il y a d'autres séries aussi dans l'univers, surtout du streaming aussi, parce que ça a ouvert plein de nouvelles portes, qui explorent plein de pratiques différentes, qui explorent plein de de sexualités différentes et plein de façons de de vivre et d'explorer sa sexu- sexualité qui ne sont pas juste une pénétration euh, immédiate d'un homme euh, sur une femme, quoi. Et euh, et du coup, c'est assez révolutionnaire. Et très euh, plaisant de voir tout ça parce que ça, ça diversifie et c'est beaucoup plus sexy de voir des scènes euh, beaucoup plus réalistes et qui s'approchent plus de la réalité que euh, de voir ce qu'on voyait avant qui était vraiment euh, une version, version complètement euh, idéalisée, enfin même pas idéalisée, cinématographique, quoi des rapports euh, à la fois puritaines et très masculines des rapports euh, de sexe.
1: Ouais, en fait, euh, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que, comme tu disais, il y a une diversification de plus en plus importante euh, des scènes de sexe à la télé. Et en fait, euh, il y a une logique de concurrence aussi. C'est-à-dire qu'à force d'avoir vu 28 000 séries qui montrent un homme et une femme qui font du missionnaire, il faut aussi euh, bah, se renouveler pour attirer les spectateurs, pour dire, bah regardez, nous, on a quelque chose de plus excitant, entre guillemets. Et ça, ça a aussi mené à beaucoup d'avancées sur la représentation non seulement du sexe, mais aussi du sexe queer, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de séries qui ont montré des pratiques qu'on ne voyait pas avant à la télé, notamment Orange is the New Black et Sense8 sur Netflix, qui mettent en scène des couples de lesbiennes, et donc qui ont montré une sexualité qui était honnêtement complètement ignorée à la télé avant ça, ou alors qui était reléguée à quelque chose de très fétichiste pour des hommes hétéros, en fait, qui prendraient du plaisir à voir deux femmes qui couchent ensemble. Là, Orange is the New Black et Sense8, qui sont des séries créées par des femmes et réalisées par des femmes, ont vraiment montré du du sexe entre femmes comme on l'avait jamais vu euh, auparavant. Il y a aussi eu transparente sur euh, Amazon Prime qui parle d'une femme trans mais en fait toute sa famille euh, a une sexualité euh qu'on pourrait définir comme queer. Euh, et donc, il y a eu aussi des scènes de sexe fétichistes, il euh, y a des scènes de sexe euh, entre femmes. Enfin, il y a beaucoup de choses dans Transparentes qui n'avaient jamais été montrées avant. Et puis récemment, il y a aussi eu Easy sur Netflix ou Feel Good qui montre encore une fois toute la diversité de la sexualité. Ça peut être un trouble ça peut être un kink ou un fétiche. Ça peut être aussi juste le fait euh, pour deux lesbiennes de coucher ensemble avec un, un god ceinture, ce qui est aussi quelque chose qu'on ne voyait pas du tout à avant à la télé, et que Sensei t'a a aussi très bien montré, donc c'est, c'est de nouvelles portes, comme tu disais, qui sont en train d'être euh, ouvertes par la télévision et par les plateformes de streaming, et qui offrent une vision de la sexualité qui est beaucoup plus inclusive et beaucoup plus réaliste. Pour finir, Marie, est-ce que il euh, y a une scène de sexe qui t'a particulièrement marquée à la télé dans ta carrière de séryphile
0: Bon, il y en a beaucoup, hein. mais euh, une des scènes qui a participé à mon éveil sexuel, ça a été vraiment euh, la scène euh, qui est ancrée dans ma mémoire de Spike et Buffy. <rire> <rire> qui, après cette tournée autour pendant plusieurs saisons, cède enfin à la passion, et c'est tellement passionnel qu'ils détruisent une maison, en fait, en, en couchant ensemble. Alors, enfin je, quand j'ai vu ça à 14 ans, ça a réveillé des choses
1: en moi, quoi. Et toi, Anaïs Je confirme. Je pense très souvent à la scène de 69 dans The Americans, parce que c'est encore une pratique qu'on n'a honnêtement pas l'habitude de voir à la télé, et qui, là, été vraiment, mais superbement exécutée. Mais pour moi, la scène de sexe qui m'a foutu une plus grosse claque je pense c'est un peu random mais c'est une scène de sexe de True Blood qui est une autre série de HBO et qui contient énormément de scènes de sexe et ça parle de vampires donc c'est une scène où il y a que en gros du cul et du sang tout le temps et cette scène de sexe pour moi représente vraiment enfin c'est la, la quintessence de True Blood et c'est Suki l'héroïne qui couche avec je sais même plus lequel de ses prétendants parce qu'elle en a plusieurs au cours de la série et en fait c'est un plan large où ils sont où elle est en train de chevaucher le mec et ils sont tous les deux recouverts de sang et donc c'est vraiment juste un résumé parfait de ce qu'est Troublood, c'est-à-dire du sang et du cul. Et cette scène m'avait vraiment beaucoup frappée quand je l'avais vue, parce que je m'étais dit, waouh, je savais pas qu'on pouvait montrer ça à la télé. Donc voilà, merci Troublood d'avoir repoussé les limites de ce qu'on peut considérer comme sexy à l'écran. C'était Pic TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de continuer à nous écouter. On espère que ce podcast vous divertit un petit peu en ces temps très compliqués. PIC TV, c'est un podcast à retrouver tous les 15 jours sur Slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. Mais c'est aussi une newsletter à retrouver également sur slide.fr dès la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous donner 5 étoiles, nous contacter sur les réseaux sociaux ou à pictevenewsletter@gmail.com pour nous dire vos retours et nous raconter votre vie parce qu'en ce moment, on se fait tous bien chier. Salut